0: В общем, всем привет. Сегодня, я всегда говорю, у меня в гостях, хотя в гости приезжаю я в Петербург. Ребята из Сидрерии на Моховой, и плюс конгломерат Белый налив. Это Леонид и Данила. Привет, ребята. Привет, привет. Утром. У нас очень крутой повод. Старейшее заведение в России Сидорова празднует 10 лет в марте, да, я правильно понимаю? Первого марта. 1 марта. Первого марта, да. И мы собрались обсудить, Судить вообще, как так получилось, потому что я, честно скажу, не владею инфой про вот эту большую историю, как вы пришли к Сидру, расскажите, пожалуйста, Лёнь, начнем, наверное, с тебя, как 10 лет назад, 1 марта 2014 года, тебе пришла такая идея открыть именно Сидровое место, ведь это был просто этот мезозой, когда не было ничего, и динозавры только что вымерли.
1: Да, это правда. Тогда на самом деле не было никакой уверенности, что что-то из этого получится. Ну, наверное, если чуть-чуть назад отмотать, я, в принципе, у меня образование в сфере бизнеса, и я занимался разными всякими скучными бизнесами. Но так как я из Питера, в какой-то момент, ну, как из Питера, я понаехала, но очень Откуда хорошо адаптировался.
0: Откуда ты приехал?
1: Я из Североморска. Mm -hmm. У нас там даже яблоки не растут, господа, там очень холодно. Круто. В общем, я занимался бизнесом, и бизнес в России это такая штука, тебя постоянно как-то все обманывают и так далее, но Питер накладывает свой отпечаток, и ты такой, блин, брошу все и открою бар. Вот, и у меня была вот эта хорошая идея открыть бар, и я практически случайно познакомился с ребятами, у которых тоже была похожая идея. В тот момент у них уже был бар «Цветочки», и они занимались Бакунином тоже, и, в общем... Мы с ними поговорили и пришли к мысли о том, что сидор люди любят. Но место, где можно попробовать и сравнить, то есть сидор это было как такое домашнее вино как будто бы ты приходишь в ресторан, там куча всякого пива. И вот, а хочешь сидор вот есть сидор, но имени у него нету. Но это строн был. Сидор яблочный.
0: яблочный. Да, Я да, в те да, годы да.
1: знал только про некий сидор под названием Golden Cap. И это было что-то
2: страшное в железной
1: банке. В общем, не пейте такое. И не сидор. В общем, да, и была идея собрать в одном месте, тогда как раз-таки мы познакомились с производством яблочного спаса, и в принципе у них было какое-то количество сортов, которые уже, из которых уже можно было собрать какую-то линейку на кран, после чего, загоревшись этой идеей, мы обзвонили всех дистрибьюторов и с миру по нитке собрали наши первые 10 кранов.
0: Слушай, подожди, а тебя не отговаривали? Тебе не говорили? Нет, не надо, это не по-бизнесовому, ты должен быть баром, у тебя должны быть роллы, пицца, пиво, коньяк с и коктейль «Голубая лагуна» там или да. какой-нибудь еще.
1: Да нет, ну как-то на меня никто вообще не, не давил, дает. если честно. И не
0: казалось странным, да? То есть ты решил и…
1: Нет, ну с самого начала, когда ты занимаешься бизнесом, связанным с производством, и тут ты такой внезапно «открою бар», это уже странно, как бы дальше уже это все градации. В целом да. идея понравилась просто потому, что в принципе, ну чего, объективно, когда все это начиналось, я с Идром не был близко знаком. Ну вот… Да никто не был в те времена близко знаком с сидром. Напомню, мне было 23 года, получается, даже 22. И вот в 22 года я с такой идеей, в общем, пришел. Когда мы собрали весь сидр вместе, когда мы, в принципе, разговаривали с дистрибьюторами, которые, ну, в то... не было дистрибьюторов по сидру в то время, были пивники. И иногда что-то можно было у винников найти в, карте, в их, собственно говоря, пакетах. Я помню, как сейчас, когда мы встретились с First Federation, тогда еще, рассказали, что вот такая идея, ребята. Если у вас Сидор, нам все нужно, что у вас есть. Они говорят: ну, у нас есть Гринголин. Но ну, ну, вы с ним ничего не сделаете, да. его никто не пьет, никто не берет. Вообще, ребята, забейте, вон пивка возьмите. Они угу. говорят, ну если вы... Пиво О,
0: нормально, пиво Да-да-да.
1: Они говорят, если вы очень хотите, мы вам привезем кегу, но когда вы угу. поняти, поймете, что идея тупая, мы вам пшеничку поставим на этот кран, договорились. Нормально все будет. да 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 да, да, угу. да. Вот, и мы показали какие-то невероятные тогда продажи по этому Грин Гоблину. он у нас был одним из самых вообще это Тэтчерс. Он был один из самых ходовых, разлетался, просто они нам только успевали его привозить, если честно. Как-то далеко ушел от вопроса: как такое пришло?
0: Ну, ты принял решение, в общем, в один прекрасный момент ты проснулся утром и решил, что открываю сидрерию. Да? Ну, как он. Подожди, может, путешествие? Может быть, там ты был в Испании, как все рассказывают. Или там по Нормандии путешествовал, пробовал, приехал в Россию, вернулся и подумал, что бац-хоп, поехали.
1: Это была бы очень красивая история, но нет.
0: Ну, ну, отлично. Ну, Нет. В общем, принял решение, и я вообще подвожу к тому, что родилось такое место, прекрасное сидрели на караванной. караванной. Да. Все об этом говорят, все, караванная, все-таки, да. А я, ну, не знаю, я там никогда не была, и не застала, и немного не, не в курсе, что это было, получилось за место. И как есть вообще такая процесс история. открытия был?
1: Да, есть такая история, люди такие, ты говоришь, ну вот ты что-нибудь слышал про сидр, он говорит, я даже был на караванной. Да, и, и, пытался, и сразу о -о -о. просто
0: тайна. Орден, да, да. да. Такой да. плащ э, и колпак.
1: Ну, я честно скажу, в то время мы были в шоке, потому что мы начали делать ремонт. Мы его еще даже не успели закончить, но нам смонтировали первые, первую арку с кранами. И мы такие, вроде как будто бы сидр вот тут уже стоит, арка есть. У нас есть техническая возможность налить сидр. А давайте-ка просто типа, напишем, что мы открылись, поработаем денек, посмотрим, что вообще кто придет. И народ было столько, мы, честно говоря, были в шоке. Мы уже тогда поняли, что мы нащупали что-то крутое, потому что люди действительно стояли прям в очередях. А uh -huh. Надо признать, что на караванное место было очень мало. Это uh -huh. было малюсенькое помещение. Это uh
0: -huh. полуподвальчик такой, да? Да. Потому что даже фоток не найти, если честно.
1: У нас есть, мы покажем. Да, хорошо. Мы вспоминаем, как все начиналось. К юбилею как раз сами поднимаем фотки, смотрим на молодых наших сотрудников, потому что многие с нами уже, ну действительно, до да всю дорогу. Даня был, получается, вторым, наверное, барменом, который появился у нас. Ну, бар открылся, получается, в марте, uh -huh. а я устроился в мае. Да. Mm -hmm. Ну, вначале mm -hmm. я никого за бар не пускал, я, у меня так горели глаза, я считал, что все остальные невежливые, неприкольные, не Понимаю рассказывают. Тебя, да. да, нет у них вот этой вот искры, всех, в общем, прогонял. Вот, и как -то так.
0: понеслась, то есть понеслась. все начали люди ходить, 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 и когда ты понял, что сколько просто каравана караванная и чем вот она отличалась, понятно, что это была первая сидрели, первое место, где есть только сидр, что еще там было внутри вот крутого интересного, что дало какую-то базу, платформу для дальнейшего вашего роста, для переезда, для формирования какого-то вот комьюнити сидрового. Ну тут
1: наверное стоит упомянуть, что ну, мы не то чтобы запланировали переезд, как это бывает очень часто. Mm -hmm. Мы работали на караванной, и все нас более-менее устраивало. Сколько времени
0: вы там отработали?
1: Год, получается, mm -hmm. да? Больше, по-моему. По-моему, полтора... Нет, ну вот мы открылись в марте... И 14 -го года, верно? Да, а, а летом
2: 15 по-моему, съехали.
1: Да, летом 15 к нам пришли люди, сказали, мы пришли опять. Я стоял за
2: стойкой, ко мне подошла да. страшная взрослая тетенька, достала какую-то страшную корочку и говорит, здравствуйте. Вот я Это хлебная корочка. Да-да-да, было неприятно, я был юный, в общем,
0: занервничал. И в чем там был вопрос, что они так почему не получилось? Там...
1: Человеческая жадность. Наше uh -huh. помещение было в субаренде у города, yeah. и при том, что мы платили более чем рыночную цену за него, наш арендатор, получается, которому для нас был арендодателем, он ленился заносить каких-то там 15 тысяч э, раз в три месяца городу, uh -huh. просто не делал этого, получая от нас деньги кратно больше. Uh -huh. Просто не делал этого, и город решил, что настало время его выселить. Покарать. Да, и они к нам пришли, говорят, ребят, такие дела. Мы говорим, мы не знаем, мы платим, вот у нас все это. Uh -huh. Uh -huh. Они говорят, ну, поработайте еще месяцок. И мы начали искать э, за месяц uh -huh. в разгар сезона новое помещение.
2: На Маховой мы, по-моему, открылись в августе, получается, если я ничего не путаю, то есть под конец
1: сезона. Но мы особо ничего не потеряли. И мы открыли новое заведение без каких-то дополнительных вложений. Мы его открыли просто буквально на оборотные, которые у нас были на караванной. Многое делалось своими руками, но тут, наверное, важнее всего сказать про то, что то, что мы точно поняли на караванной. То, что люди Сидор любят, и вокруг нас образовалась очень приятное такая комьюнити, очень теплая, позитивных людей, которые любят выпить. Даже звучит замечательно. И они очень лояльны всегда к нам были, наши гости всегда нас любили и поддерживали, и это тот же случай. Я помню, что я пришел на Маховую как-то раз, а мы, ну, мы на караван не успели закончить ремонт. Uh -huh, <laughs> нас стали uh -huh. так сильно всю дорогу рвать, что где-то там недоклеенные обои, но люди нам все прощали, если честно, потому что... Но мы старались и любили сидр, и пытались об этом всем рассказывать. Но когда мы приехали на Маховую, опять же, так как мы ремонтировались на то, что было, мы не успели открыть один из залов. Третий зал у нас угу. был, там висела лампочка Ильича, и просто он был пустой. Через него был проход в туалеты. И я прихожу и вижу, что, в общем, гости... В общем, гости ругались, что их не сажают, потому что места в заведении кончились. Uh -huh. Они говорят, а как же кончились места, вон у вас целый зал. Uh
0: -huh. Я uh -huh. захожу
1: в третий зал, а люди сидят на полу со свечками на подушках и пьют сидор. Класс. И это прям такое очень-очень сильно было. Мы постарались закончить срочно дошли ремонт. Да, на караванной
2: еще приходилось выносить кеги в зал, чтобы люди на столах на кегах сидели, как на табуретках.
0: Прикольно, прикольно. Ну, От
2: себя еще добавлю, что, угу. мне кажется, очень немаловажной историей является выбор локации всегда. То есть, если говорить про караванную, то мы были дверь в дверь с домом кино, угу, то есть, угу. это про арт про какие-то закрытые показы. Там. Ну, в общем, такая очень культурно важная точка в Санкт-Петербурге. На Маховой же мы находимся рядом с учебным заведением, про театр, с театром. Ну, угу. то есть, к нам ходят такие очень интеллектуальные или юноши, девушки. В общем, классная публика, как раз-таки, мне кажется, за счет опять же, выбор локации.
0: Ну и, в общем, вам пришлось переехать, да, вы быстренько все свернули, переехали, и вот, собственно, начала существовать маховая.
1: Да, так и есть. Это произошло действительно очень быстро, ну вот действительно пару месяцев, получается, на это ушло. И это действительно было к лучшему, потому что на маховой просто больше места в целом. Раза в три, наверное. Раза в три. Но ну, у нас на Маховой есть маленький кусочек караванной. Мы барную стойку, которая uh -huh. была на караванной, оттуда сняли и вмонтировали ее в нашу стойку. Там есть маленький такой пятачок, пару метров, uh -huh. который нам напоминает о том, с чего мы начинали. Потому что сейчас... Ну, мы бы еще больше кранов воткнули, но у нас уже просто физически некуда, если честно. У нас 42 крана сейчас с сидром и... Ну, просто уже дальше придется барменов выгонять, просить гостей самим себе помогать, потому что уже просто нет места.
0: Слушайте, а как вы думаете, что поменялось вот в Сидрере на маховой 2015 года и вот в Сидрере на маховой 2024? В плане Сидра, в плане меню, в плане людей, может быть, люди как-то подросли, вы не чувствуете, что вот аудитория стала? Потому что я была, на самом деле, вчера у вас вечером, и я обратила внимание, что достаточно разное... Разные категории людей. То есть, есть кто-то постарше, есть прям студенты, есть парочки, есть семьи. То есть, да, очень разношерстная и разнокатегорийная составляющая людей. Поэтому как, вот какими эти люди были 10 лет назад, и какие они сейчас? Как
2: На мой взгляд, так все и было. То есть я всегда видел в зале и Действительно, пожилые пары, которые там приходят, пьют к тебе французский сидр и какие-то молодые ребята, студенты, и какие-то молодые специалисты, люди с детьми, люди с собаками так происходило. То есть сидр для всех. Да.
0: Но... То есть, ты не заметил вот, о, о, именно изменений каких-то вот кто был раньше посетителем, и кто сейчас? Потому что, на мой взгляд, может быть, я сама взрослею, да, мне кажется, все немножечко расширяется возрастной диапазон аудитории.
1: Мне кажется, тут такая история с э, таким вот клепанным одеялом из кучи маленьких лоскутков, в плане, да. что эти лоскутики, действительно, вот любовь к Сидру, она объединяет очень разных людей, и это зачастую проблема, когда ты пытаешься как-то, ну, как бы позиционироваться, нарисовать портрет своего гостя, в нашем случае это очень большая проблема, потому что, ну, действительно очень разная публика, и вроде как будто бы понятно, что их объединяет, э, и вроде как будто бы и нет. Объективно мы знаем, что наши гости – это в основном девушки, что как uh -huh, будто бы uh -huh. неудивительно, и удивительно в то же самое время. В принципе, мне кажется, процентов 70 наших гостей – это девушки. Хотя, опять же, мы-то тут все знаем, что Сидор это не только женский напиток. Да, сидер абсолютно разный. Ну,
0: кстати, есть статистика, что мужчины больше пьют сидр, чем женщины.
1: Да, но вот при этом у нас есть абсолютно точно статистика, и по нашим там соцсетям, и в принципе, то, что мы видим у себя в зале – она говорит об обратном. Вот, вот, такая, mm -hmm. вот такой парадокс. В то же время, например, что касается пожилых пар, ну, такое всегда было. Очень частая история, когда мы общались, и когда мы только открывались и постоянно общались с гостями, и узнавали, как вы вообще нас нашли в этом подвале на караванной, они говорили о том, что много путешествовали, например, по Франции, и для mm -hmm. них Сидор mm – -hmm. это ассоциация с вот этими вот путешествиями, и они рады, что могут немножечко в это окунуться. Ну, такое было тогда и есть сейчас, в целом.
0: Слушайте, а вы собираете какую-то статистику анализируете, там количество гостей месяц к месяцу, например, там лето к лету, финансовое. То есть, есть какая-то база, потому что ну, 10 лет это огромный срок, на самом деле, в наше время, потому что у нас срок жизни там, любого <как> ресторана типа 3 года, и все. То есть я знаю, что ресторанные группы они так специально открывают место, 3 года его качают, потом его закрывают. Но здесь срок серьезный. Как, какая, какие есть данные? Вот, ну, может быть, ты сможешь там поделиться, я не знаю.
1: Нет, там. у меня есть все данные. Плохие конечно. года,
0: хорошие года, там жаркое лето, огромные выручки, плохое лето, маленькие выручки. Ну, что-то вот так Ну, я могу справка. честно да. рассказать. Расскажи, пожалуйста.
1: В целом, мы, очевидно, очень сильно за этим следим. Очевидно, следим за всеми показателями, пытаемся как-то, соответственно, предвидеть, планировать наперед. И, несмотря на то, что какие-то вещи невозможно запланировать наперед. Когда началась пандемия, и нам сказали, что «Привет, ребята, вы теперь не работаете», ну, а было...
0: А сколько вы не работали по времени примерно?
1: Наверное, такие плохие вещи просто у меня амнизируются в голове.
0: Я спрашиваю именно поэтому, потому что я вообще перевернула эту страницу вот ага. пандемийную, подумал: так, все, ну, было, давно, проехали, едем дальше. А я,
2: мне кажется, могу вспомнить, мне кажется, закрылись мы в феврале... А, открылись уже, по-моему, в августе или что-то такое.
1: Но я могу точно сказать, что мы сделали как все. Мы не закрывались, пока можно было законом не закрываться. Мы uh -huh. открылись, как только можно было открыться. Наверное, в этом контексте я могу добавить, что у нас была потрясающая связанная с этим история. Опять же, 10 лет, и мы очень благодарны гостям, и мы чувствуем от них очень много поддержки. И когда была пандемия, я тебе рассказывал уже uh -huh, это, uh -huh. потому что я действительно это очень люблю, мы объявили, что у гостей есть вот какая возможность, что мы вступаем в такое поле неопределенности. но если вы хотите нас поддержать, вы можете купить у нас сертификат, который обналичите, когда мы снова откроемся после пандемии. Uh -huh. И uh -huh. все собранные таким образом деньги мы пустим на поддержку нашего персонала в то время, пока, uh -huh. собственно говоря, у нас нет, в общем, выручек. И люди нам принесли за несколько дней, по-моему, что-то вроде 600 тысяч, причем был человек, который сам лично принес 60. И, Круто. Ну, я честно, это было очень приятно. И нам писали люди со всей России. Ну, мы тоже сказали, что ребята как бы чувствуем поддержку, и они на это отреагировали. Очень из многих городов нам приходили пожелания того, чтобы угу. мы все это пережили. И мы это чувствовали. Это нам, конечно, ну, придавало сил. Если честно, у меня не было сомнений, что все это закончится, и мы снова откроемся но с другой стороны, если говорить о планировании, я не планировал всего этого трэша, это было сюрпризом. с другой стороны, события недавние, ну мы тоже все не планировали с вами. это правда. но при этом я могу сказать, что были, конечно, опасения, но опыт уже научил, что когда происходят изменения, когда происходят потрясения, людям важно найти какое-то утешение, какой-то уголок спокойствия. Мы, к сожалению, не умеем давать людям вот одежду, но мы можем дать им уютное место, где они смогут отвлечься от всего этого информационного шума, провести время с близкими людьми. Ну, мы так видим свою миссию в этом плане, поэтому у нас никогда не было никаких политических заявлений, у нас большая команда, у ребят разные взгляды, некоторые, собственно говоря любят их как-то выражать, угу. кто-то весьма активен, но у нас есть очень важные условия, что ничего такого не происходит в баре. Мы занимаем угу. позицию, что наша миссия, то, что мы действительно можем сделать, это предоставить людям место, где они смогут расслабиться Отдохнуть. и отвлечься угу. от этого. Угу. Вот. И в этом плане, несмотря на какие-то, возможно, опасения, лето 2022 года, на самом деле было с точки зрения не знаю, наверное, неправильно сказать экономической, ну, с точки зрения роста, угу. было весьма впечатляющим людей было больше, мы, как бы цены, конечно же, растут, и мы это понимаем. И с экспортом были проблемы, но, честно говоря, мы просто на все реагировали весьма оперативно, и гостей это не отпугивало. И двадцать второй год мы закончили с хорошим таким ростом. Люди приходили. В этом плане 23 год был гораздо хуже, и, наверное, это был в плане темпов роста худший год за всю историю. Правда? Я считаю, что отчасти это связано, ну, мы все понимаем, это связано с массовой, с с массовой миграцией, массовым вот этим вот оттоком, который был, хотя, казалось бы, он ну, не настолько массовый, чтобы прямо быть...
0: Ну, мы на самом деле толком не узнаем, мы не можем прям конкретно, есть столько данных, и эта статистика, мне кажется, она супер кривая. непонятно, кто вернулся, непонятно, кто все-таки уехал, да, там, ну, типа уехал миллион людей.
1: Ну, да, да, но вот вопрос в том, что в целом для страны миллион людей не очень да. много, но как будто бы те люди, которые уехали, это, это те люди, люди, да, mm -hmm. те люди, которые сидели у нас, которые работали за ноутбуком, а теперь они, в общем, делают это где-то в другом месте. Мы это почувствовали. Конечно же, скандал с нашим этим мистером Сидром, простите, господи. Да.
0: Вот, кстати, да, что ты, что было, какие были вообще фидбэки, Много что происходило. Много шуток, которые да. очень
2: быстро надоели, каждый считал своим долгом пошутить. Да, да, люди да, конечно, приходили в бар мострики. и всегда спрашивали. С порога, то есть, угу.
1: типа, чего у вас тут есть, нету. Да, ну как бы ситуация страшная в том плане, что, ну, это же защитная история, люди всегда защищаются юмором зачастую. У нас внутри тоже по этому поводу были разные разговоры, но тем не менее трагедия унесла жизни людей. Mm -hmm. Но самое страшное, что, на мой взгляд, ничего не поменялось. И мы сейчас с вами сидим на парховой бочке, и рано или поздно будет новый мистер Сидор, потому что если вы зайдете в пятерочку, то там все так же стоит некий там Сидер, что-то там, mm -hmm. Курск, о, Голубая Лагуна по 100 mm -hmm. рублей. Всем понятно, кто чуть-чуть хотя бы знает о том, как сложно сделать сидр, через что проходят сидроделы, какой это сложный и трудоемкий процесс. Все понимают, что ты не можешь сделать сидр, чтобы он стоил столько. Так. Поэтому это была первая такая шумная история. Я уверен, что будут еще. С этой точки зрения здорово, что мы собираемся, говорим о сидре, говорим да. людям, что ну, нужно понимать... Да, нужно понимать разницу, и это все про культуру употребления. Нужно понимать, что ты пьешь, нужно понимать, что ты ешь, нужно понимать, что ты слушаешь. Все это очень важно, это делает нас людьми. Поэтому, в общем, если вашим друзьям покажется хорошей идеей выпить Сидор Голубая лагуна за 100 рублей, пожалуйста, не надо, а Отговорите. то мы потом да, будем да. обсуждать на подкастах, почему продажи падают. Ну ладно, это, извините, было слишком чердо.
0: Ну, в общем, короче, падение все-таки было. Падение есть. Но, опять же, вы же открыли второе заведение. Я просто не знаю, насколько это влияет, но вы же сами чуть-чуть поток распределили теперь на еще одно сидровое место. Или это неважно уже не влияет, нет такого.
1: Смотри. Какое-то очень длинное время в нашей истории, повторюсь, нам 10 лет. У нас, в принципе, не было вообще никаких конкурентов. Вообще не было. Кто-то открыл... Я не знаю почему. На самом деле, наверное, нужно было в то время делать больше. Или нет, или все произошло так, как должно было произойти. Сейчас это уже невозможно узнать. Потом потихонечку начала появляться у нас некоторая конкуренция, и это замечательно. Начали появляться другие заведения. И... Я это
0: вообще не считаю, это конферен...
1: конференция. Конкуренция? Нет, ну, конкуренция есть конкуренция. Объективно тут как на это посмотреть. С одной стороны, возможно, мы конкурируем со всеми барами. Может быть, человек вечером думает, сходить ко мне в кино или сидра попить. Если брать более узко, то если человек все-таки решил сидро попить, ему надо решить, куда он пойдет попить сидра. Или, может быть, он скажет, что я хочу зайти в азбуку вкуса и купить вот токсовский сидр в азбуке вкуса.
0: Да, Домой.
1: Домой. Тоже очень одобряемо. Отличные выборы, я считаю, в времяпрепровождение на вечер. Но тем не менее, появляется определенная конкуренция. Угу. В этом плане этот процесс уже запустился, и его, мне кажется, не остановить, и не надо останавливать его, этот замечательный процесс.
0: Да, я согласна. Я мне согласна. кажется,
1: что с точки зрения, опять же, того же, чтобы подобных трагедий не происходило, как случилось вот тем же... Простите, господи, мистером Сидром, даже произносить не хочется. Угу. Чтобы ну, это не было. Ну, не все, было?
0: это пятно мы не смоем, не отстираем, оно, к сожалению, уже въелось. Это как пролить кислоту на ковер. Ты как не три. Это а, правда.
1: Но и мне и кажется, исполиции. у этого есть и хорошее… Э, плохо звучит, простите. Да,
0: звучит плохо, я-то поддерживаю. Вот, да, посетить. я имею
1: да. в виду, что э, как будто бы падение связано с тем, что нам стало сложнее людям рассказывать непосвященным про сидр, угу. потому что у них возникает вот этот вот страх, угу. не отравлюсь ли я, чем меня эти ребята пытаются напоить. С другой стороны, те, кто уже в курсе, те, кто уже в теме, те, кто разбирается в сидре, их эта история только сильнее сплотила. И как будто бы комьюнити стало э, сильнее. сильнее, но угу. более закрытым. И я думаю, нам надо просто это побороть. Для этого надо больше про сидр рассказывать. Для этого нужно больше заведений, посвященных сидру. Это правда. Чем их больше будет, тем меньше вероятность, что люди будут пить всякую шнегу.
0: Ну, конечно же, да, должны доходы расти, и больше должно быть информации, но все-таки я верю, что мы идем вперед, постоянно что-то для этого делаем, трудимся, и уверена, что все больше и больше людей любят сидр, выбирают сидр, и э, они будут только, их количество будет расти.
1: Да. Да. Ну, я к тому, что да, конкуренция конкуренции, возвращаясь к твоему угу. вопросу, я тут недавно посмотрел одно интервью, очень популярное, там очень любили возвращаться к вопросу и все таки дожимать. Возвращаясь к вопросу по поводу того, что видим ли мы а какой-то каннибализм в том, что мы открыли еще одно заведение. Угу. Нет, не видим. Угу. Потому что мы не занимаемся самокопированием в этом контексте, это заведение абсолютно другое. Оно по-другому позиционируется, там сама идея отличается. И я думаю, что это круто, что заведения разные. Круто, что, в принципе, заведения, связанные с Сидром, раз различаются. Потому Концепции
0: что очень важны, да. да.
1: Публики много и сидр И Сидр очень разный тоже. Да? Сидр
0: можно как угодно преподносить, продавать, показывать, подсвечивать.
1: Ну вот, возвращаясь mm -hmm. к Сидрерии, идея Сидрерии как раз-таки в том, чтобы знакомить людей с Сидром. Мы считаем, что наша работа во многом просветительская, потому что для многих мы являемся первым контактом. За 10 лет, учитывая, что все-таки у нас там большая проходка, и ну, у нас постоянно, ну как минимум в сезон у нас всегда все дни полная посадка, очень много людей попробовали. Да, и вчера
0: у вас была у вас там три столика было свободных. Это приятно.
1: Уже. Ну, хотя стоп. Нет, нифига это не приятно. Пятница, три столика свободные. Слишком много. Да, не круто. Но, тем не менее... Какие вы... Больше сидра, богу сидра. В общем, всем сидра. Да, эм, да, да. Возвращаясь к чему это я? К разным концепциям в барах. Да, Не да. Несмотря сидр... на то, что продукт один, вроде бы, как казалось бы. Идея на Маховой э, собрать максимально репрезентативную коллекцию сидров. В свое время идея была в том, чтобы иметь там весь сидр, который можно попробовать в России. Была такая задача, мы с ним много лет справлялись. В какой-то момент, во-первых, сидра стало так много, во-вторых, места у нас осталось так мало. Мы, честно говоря, уже там живем на коробках, живем на кегах. А да за занимают... уже несколько лет, на самом деле, мне кажется. Последние годы три 4 так точно. То есть, действительно,
2: рост вообще производителей, крутых производителей, он прям очень заметен, то есть вот 5-6 лет назад не было такого ассортимента, не было столько крутых ребят, которые все это производят, сейчас, конечно, уже прям сложно с точки зрения физически просто поместить всех, кого хотелось бы, ни а кранов, уж, ни да, разговор под зашел.
0: Что ты можешь отметить особенно, кто тебя впечатлил вот за последнее время? А так можно, да? Никто ну, не обидится? Нет, конечно, нет. Я мы обидится, не узнаем. никто не знает. Мы не узнаем об этом.
2: Блин, вот из последнего, из последнего, наверное. Да. Федор Дранкин Ред, угу. здравствуйте. классная вообще пушка. А, так прям сходу. Ну, ну, достаточно. Да. Wild <laughs> много да, крутого, да, да. Трой много делают, крутого, интересного. Да. А, ну, Мастодонты, естественно, не перестают удивлять. Я их даже называть не буду, все их знают. Угу. Ну, давай сейчас я кого-нибудь третьего вспомню. Не знаю, э, с Валерием я не так на, на самом деле давно познакомился, то есть, вернее, познакомился давно, но именно mm -hmm. проникся его продуктом, наверное, не сразу, а вот, наверное, с годик назад, это сайдеррина mm -hmm. вот, mm -hmm. по-прежнему, прям в большом восторге остался.
0: Круто. Слушай, а вообще, почему ты в профессии? Вот как бы с Леони мы более-менее разобрались, то есть он нашел такой экологичный бизнес, он хотел заниматься бизнесом и э, увидел потребность в Сидре и вот совместил это. А почему ты... Слушай, я ничего Сидор? не
2: увидел, у меня вообще элементарная достаточно классическая история. Я был маленький, и мне захотелось поработать э, ввиду своего характера. Ну, я видел почему-то... Я был студентом, я учился на программиста, инженера, не помню, чего-то там. В, в жизни, короче. я, в... я там на кого-то, да, учился. С Леонидом были знакомы, я знал, что он открыл бар, собственно, был на открытии, все дела, вот, искал себе работу. На тот момент я очень хотел быть диджеем. Если у меня не получалось диджейством, то я видел только один альтернативный путь, это, собственно, работа барменом, не зная ничего вообще про это. То есть, вот я себя так видел ничего другое я не рассматривал. То есть, да, у меня там были какие-то работенки, но это все ерунда какая-то. То есть, серии монетку заработать студенчестве. Мне хотелось быть барменом, мы поговорили с Леней, он такой, ну, не-не, вот, он какую-то там тогда штуку мне рассказал, типа, почему нет, но вот сейчас мы выясняем, да, что он просто никого не хотел пускать туда. Я даже
1: не помню, честно говоря, что я сказал нет.
2: Вот, да, то есть, соответственно, в марте у меня не получилось, и вот, соответственно, где-то в мае месяце мы с ним созвонились, он такой, что-то там работу вроде искал, да,
0: пожалуйста. Круто, круто! Вот. И
2: меня, собственно, пустили за барную стойку. Вот, собственно, с тех пор я занимаюсь сидром.
0: Слушай, а у тебя есть какое-то вот если тоже. Если нужно время подумать, мы можем подумать. Просто мы это потом uh -huh, под, uh -huh. подрежем. Самое офигенное, крутое воспоминание, позитивное вот за все эти 10 лет вот какая-то супер яркая вспышка, если было что-то такое, вот какой-то день или какое-то событие, mm -hmm. связанное с жизнью Сидре Риной Маховой.
2: Ну, у нас было огромное количество всяческих сумасшедших э, выездных мероприятий, э, они были всегда в моменте сложными, но вспоминаются они, конечно, всегда весело. То есть, Сидрерия на Маховой выставлялось вообще очень много где, э, вот, но я так или иначе всегда принимал в этом участие, то есть, это было такой прям... Второй стороной работы, да, то есть одно дело заниматься как бы э, каким какими-то рабочими процессами в баре на своей территории, uh -huh. да, то есть когда да. ты находишься в баре, где тебе все уже понятно, да. ты все знаешь и так далее, а другое дело ехать куда-то в поля, что-то там выставлять, что-то там настраивать, в общем, это всегда было... Так достаточно сложновато, но при этом всегда достаточно весело. Да, блин, первый фестиваль LSAID, который я посетил. Вот это, наверное, было прям пушечка-пушечка. Мы выехали прям командой в Москву. Это было прям такое событие для нас.
0: Здорово. Для меня лично. Мне очень есть, прям...
1: Я тут присоединюсь на самом деле, потому что, ну, опять же, мы вспоминали, как мы все это начинали, как все это было дико. В плане того, что ну, действительно это. Ну, мы были очень молодые, ну, серьезно. И ты это же все говоришь,
0: было... как будто сейчас вы такие уже. Ну, мы тут, знаешь, ли,
1: обсуждали, у кого там, где спину свело, пока ты не пришла. Действительно,
2: если Леонида там на момент открытия бара было целых 23-22, то я там вообще ребенком был. Мне сколько? 20-21 год. Ну, то есть, чуть-чуть такое вообще за
1: возраст? да, да. А, вот, и мы вспоминаем, как все это начиналось. Это всегда, ну, поначалу была такая часть авантюра, а когда мы увидели, сколько людей действительно пришло на фестиваль, сколько выставилось сидроделов, вот это вот просто эти толпы народа и публика замечательная, очень приятная. Ну, мы в целом это уже и так знали, что публика любителей сидра очень, очень приятная. Но это действительно произвело огромное впечатление на нас. Это круто. правда
0: Да, да, на самом деле на меня тоже это производит Огромное впечатление Я очень помню хорошо этот день И это был, конечно, такой очень сильный эмоциональный всплеск Правда, потом Было еще наоборот один раз Бывает а, — Слушайте, какой сидор? Ну, мы это тоже частично обсуждали, и у меня постоянно спрашивают этот вопрос, поэтому я спрашиваю у вас. Что ты, Леонид, возьмешь домой выпить себе вот завтра, например, если ты захочешь выпить сидра? Что ты выберешь? Какие твои предпочтения сейчас в
1: Ну, мне не хочется выделять любимчиков. — Хорошо. — все это лето... — Не, ну
0: подожди, ну фруктовый, сухой, я не знаю, безалкогольный, может быть, со специями, выдержанный в бочке. Что ты предпочитаешь в последнее время?
1: — Ну, мы в принципе, наверное, я в принципе предпочитаю сухие сидры, mm -hmm. так, наверное, всегда было, если честно, но вот все это лето я пил «Газе Пойнт», и мне кажется, что я готов его пить бесконечно, Серьезно, я не знаю, ну он очень такой противоречивый, но я в невероятном восторге, если я не Тебе знаю, зашло. что взять, я всегда mm -hmm. возьму «Газе Пойнт», он восхитителен. Но опять же, в меру специфики нашей профессиональной здания и деятельности мы очень много всего интересного пробуем. Но ну, объективно все, что приходит к нам, все, что появляется, все до чего мы добираемся, все сначала пробует Даня, а потом у нас с персоналом происходят бранчи. Бранчи, да. Да, мы набираем какое-то угу. количество сортов, и прежде чем что-то появляется у нас в меню, мы проводим встречу на последнем бранче. Сколько мы распили? Не вспомню, много, 15, да, меньше, больше, плюс-минус. Ну, ну, плюс около 15 объем. новых сортов да. мы угу. попробовали буквально там вот неделю назад. Это круто, действительно, ну, и все равно, конечно, тут у нас, против нас работает определенная насмотренность, потому что когда ты пробуешь вместе... Кто-то что-то сказал, ты такой: "Блин, точно? Как я сам не почувствовал". А иногда наоборот кто-то закидывает какую-то ересь. Типа, и ты да, такой, как, как это размани? Mm -hmm. mm -hmm. Ну опять же, мы не профессиональные сомелье. В меру специфики нашей работы и того, как развивается в принципе индустрия, мы все больше общаемся с винными сомелье. и они ребята очень крутые, им нравится сидер, они готовы, в общем. Заниматься тем, чтобы устроить это собрежение сфер любителей э, вина и любителей сидра. У нас есть совместные мероприятия. Это очень круто, мне кажется, потому что все-таки публика у вина гораздо больше на сегодняшний день. Очень здорово, что люди, которые уже умеют разбираться в продукте, приходят в сидр и сразу, ну как бы с другой стороны немножко заходят. Не проходят вот этот вот классический путь я попробовал «Барбарисовый святой Антон», потом там что-то, что-то какая-то
0: мутная история, да? Я так поняла, это какая-то притча про вот этот вот Антон тех времен. Да я, я не знаю. Я,
1: я помню, что когда его сделали, там, одну из самых первых кег мы себе выцеганили. У, -у, -у. У меня даже видео оттуда есть. У нас был розыгрыш, мы принимали ставки, во сколько закончится кега. Угу, И кегу угу. мы выпили, ну я не помню, меньше двух часов что-то такое. Угу. И, ну, тогда все это было в новинку, все это было в диковинку. Ничего себе, святой Антон Барбарис. Да, блин, круто было, но другие были времена в том плане, что, ну...
0: Ничего не ну, было. Не было да.
2: вообще
1: ничего, ну, то есть, типа, не было такого...
0: Слушайте, ну, был же импорт какой-то... Вот был да. какой-то кусок, когда и импорта было дофига, и российских сидров было много. Ну, это,
1: наверное, в ну, 17-м. году... Какое, да. 17, прям? Ну, жир уже сильно жир. позже, сильно У -у
2: -у. позже, да. То есть, мы, опять же, поднимали фотографии старенькие, окинул а полки взглядом, такой похихикал. Ну, ладно. Да, да, ну,
1: да. Что-то
2: было
0: крутое, да? Ну, и, из, или нет, наоборот, за, полки из интересного,
2: что я могу... Ну, ладно, компания Тэтчерс раньше была абсолютно другого качества, на мой взгляд, чем последние там года, когда он еще до нас доезжал. Из интересного, что могу вспомнить, это шотландский Тисли Кросс. Да, что это, опять же, достаточно масс-маркетовая история, то есть ничего сильно выдающегося, Ну да, он был прикольный. То есть там были какие-то интересные вкусовые сочетания. С чертополохом. Да-да, то
0: есть какие-то такие истории. Сложно представить, что
1: это. Да, и, и все. Ну, это ну, национальные у них. Были бельгийские интересные сидоры у нас, помню. Там, помню, в какой-то момент приезжала большая линейка Стасенов. Да, но это же, опять же, все про масс-маркет. Да, Стасен да? там пользовался
2: каким-то тоже бешеным спросом за счет достаточно яркой сладости. То есть его там летом... Мы его с, подавали с, на лед. Со льдом, да, его всаживать было классно, здорово. Немцев было побольше в какой-то момент, но, опять же, очень непродолжительно. Ну, то есть... Нет, угу. ничего такого, чтобы прям вот типа, ах, скучаю.
0: Слушайте, а, давайте на самом деле про главное не забудем сказать, угу. что вы планируете, как вы планируете отмечать свое десятилетие, что будет, куда всем приходить, когда, во сколько и где туснять?
1: Все будет, как у нас есть такой наш внутренний хэштег, это наш внутренний девиз, он у нас как раз таки появился на караванной, потому что когда мы открылись, у нас ничего не было и поэтому мы сделали пароль на Wi-Fi, все будет угу.
2: как такое оправдание. Да, и по бару висели таблички и серии там: здесь будет
1: туалет, здесь будет стол, здесь будет что-то еще, но вот пока здесь ничего нет, извините. Да, так и есть, и все будет стало таким внутренним девизом. Что у нас будет конкретно на день рождения? Так получилось, потрясающе совпало, что первое число, непосредственно день рождения, выпадает на пятницу. И мы решили, что мы всю неделю будем развлекаться, делать какие-то, собственно говоря, интересные истории, что-то будем делать для сидроделов вместе с седроделами, будем делать истории для гостей. В общем, хотим охватить всех причастных. Но конкретно в пятницу у нас будет вечеринка. Мы попытаемся тряхнуть стариной и встать в здании за бар, как 10 лет назад. Наш шеф-повар специально в честь этого дня будет готовить хот-доги. Потому что, когда мы открывались, у нас не было кухни. Uh -huh. И мы ничего умнее не придумали, чем позвать девочек, которые на ресторанном дне готовили хот-доги. Ресторанный день, я не знаю, это питерская штука. Ты, наверное, нет, не в Нет, я не в
0: курсе, если Ой. честно.
1: У нас была такая история в Петербурге. По-моему, она сошла на нет какое-то время назад. Я вообще не помню такое. Ты ну, тоже не то помнишь? Есть, нет, я не помню, когда я последний раз слышал это словосочетание. А, у нас был день э, в Питере, когда... По всему городу, во всех местах, где-то при барах, где-то в общественных пространствах на один день запускались мини-кафе, которые делали сами ребята. Ну, такой вот просто кто что придумает. И по всему городу были малюсенькие кафешки, зачастую они там торговали за донейшн, как маленькие киоски, и весь город превращался Круто. в такую историю. Это называлось ресторанный день, проводилось раз в год, по-моему, угу. было прикольно. Потому что, ребята, реально, возможно, из этого появилось... Действительно, многие, наверное, заведения из этого выросли, потому что кто-то попробовал свою странную концепцию, людям зашло, они такие, там, вот, там не да, такаяки да, да, да. такие были. Очень много кто, на самом деле, из этого вырос в итоге в кафе. Он
0: вообще пит. Да,
1: у -у -у. это круто, мне кажется. И мы знали девочек, которые делали хот-доги на ресторанный день, и мы позвали их у нас делать хот-доги, так как еды у нас никакой не было, чтобы сидор закусывать. И у нас были хот-доги. И вот мы будем опять делать хот-доги. У нас будет торт. Ну, в общем, в целом, у нас будет праздничное настроение. Приходите, если хотите нас поздравить. На этой же неделе мы анонсируем а, коллаб... сорта коллаборации, которые мы делаем с замечательными нашими северо-западными сидроделами. Я пока придержу это в тайне, но мы все пили, мы в восторге реально кайф получился. Будут вот эти вот новые сидры, сделанные специально в честь дня рождения. В один из дней мы будем проводить квиз для любителей сидра. В принципе, квиз будет о таких общих каких-то вещах, о Питере, о сидре, частично о нас. В общем, мы специально пытаемся сделать его интересным максимально широкому кругу людей. Будет прикольно, мы будем пить сидр и отвечать на псевдоинтеллектуальные вопросы. Как всегда. Да. Круто. Собственно говоря, да, мы программу всю у себя опубликуем в ближайшее время, но что точно будет будет презентация новых сортов, будет квиз для гостей, мы планируем провести небольшое мероприятие посоревноваться в слепых дегустациях с сидроделами,
0: угу, угу. так что это интересно, да. Да. А, слушайте, ну планы классные, все здорово, желаю вам супер хорошо отметить ваш юбилей серьезный и не могу не спросить, а что дальше? А что дальше? Что, Какие планы на следующие 10 лет?
1: Хм. Ну,
0: что хочется сделать? Куда хочется идти?
1: Есть такое, в общем, у меня, возможно, или я у кого-то это подслушал, что если заведение, как ты раньше упоминала, в общем, не закрывается в первые три года <laughs> и переживает какую-то планку, то оно уже становится чем-то, соответственно, таким более стабильным. В этом плане ну, нам кажется, что то, что мы делали, мы продолжим делать, мы продолжим собирать самые интересные сидры, которые только можно. Мы продолжим знакомить людей с сидром, потому что, честно говоря, поле-то по-прежнему непаханное. Mm -hmm. Вот мы 10 лет этим занимаемся, встречаешь людей, которые… Да еще столько же, да, похоже, да, нужно. ничего не слышали. И дай бог, если за ближайшие 10 лет мы сможем значительно сдвинуть это. В принципе, мы… Обновим меню, мы решили, что пора стать чуть более взрослыми, сделать меню еще чуть более ресторанным, потому что мы в свое время за свою историю успели позаигрывать и с какими-то историями, посвященными Сидру. У нас были бретонские крепкие. Я до сих пор вспоминаю Качопу. Качопа традиционная, что? это такая испанская традиционная отбивная которые банировке, в общем, такая огромная-огромная mm -hmm. котлетина размером на весь, на всю тарелку. Да, так-то мы вообще называемся сидрерия, и пишемся не через С, а через С. Это на испанский манер, поэтому вот отсылки к Испании у нас-то не только в Трабанке, у нас в кухне тоже были такие позиции. Но в какой-то момент просто э, мы от этого ушли, мы просто подбираем блюда, которые хорошо сочетаются с сидром, в этом плане мы экспериментируем. Есть какие-то блюда, которые мы пытались вывести просто, чтобы что-то как-то обновиться, но гости поднимали нас на вилы. Так у нас было с вафлями бельгийскими, которые у нас есть. Ну, они не совсем бельгийские, у нас есть сэндвичи в вафлях. И гости их очень любят. Мы как-то раз пытались их вывести, нас чуть не съели. Пришлось вернуть.
0: Но, может быть, еще заведение, масштабироваться или какие-то новые концепции осваивать. Я считаю, что
1: Сидрерия конкретно у нее другая роль. Будут ли появляться еще Сидрерии, как наша Сидрерия на Мховой, как наш юбиляр? Я думаю, что она уникальна, и мы постараемся оставить ее
0: сохранить
1: уникальной да, и сделать ее легендарной. Это наша задача, касаемая Сидрерии. В плане того, как будут развиваться другие проекты, как будет, собственно говоря, развиваться, в принципе, индустрия, ну, мне кажется, на это есть спрос, люди открывают для себя Сидрерии открывают для них другие люди новые сидрерии, это круто.
2: На самом деле, знакомство и сближение с винной индустрией вообще это такая очень потенциально широкая штука, да то есть, с которой нужно э, научиться работать, нужно mm -hmm. знакомиться, разговаривать и пересекать публики, потому что ну, сидр действительно очень сильно пересекается с винодельческой, со всякой историей. Вот, и, соответственно, целевая аудитория, то есть люди, которые любят вино, явно должны любить Сидор, и это только их упущение, что они до сих пор не знают про сидр Ну, поэтому в общем, продолжаем надо... работу, продолжаем конечно.
0: трудиться на благо сидра Конечно. Да, может быть, тебе что-то хотелось бы вот, осуществить такое вот в будущем, какая-то есть у тебя, там, не знаю, цель, амбиции какие-то? какие, да, какие мои
2: амбиции? Нет, конечно, ну, то есть я давно просто в этой индустрии, я давно работаю с Леонидом, поэтому нет, просто нужно как-то максимально комфортно и максимально продуктивно себя чувствовать. Понятно. То есть это, это главная цель. Ну, на самом деле очень круто, классным. то, что ты,
0: в, ну, как бы, получается, в точке, где ты есть, ты доволен, счастлив и все классно. И это очень замечательно. Ну,
2: да, потому что иначе иначе было бы сильно сложнее.
0: Да, это правда. Это то правда. Есть
2: на заводе гайка крутить не хочется.
1: На самом деле мы, опять же, для себя сейчас заново переоткрыли историю с тем, чтобы делать совместные сорта с седроделами. Нам это очень нравится. У нас есть некие идеи, у нас есть очень большое понимание того, что хотят наши гости, потому что мы ну, много работаем с людьми, много собираем обратной связи. Поэтому, ну, наверное, в эту сторону тоже мы будем развиваться. Хотелось бы больше таких проектов, хотелось бы больше каких-то экспериментов. Ну, абсолютно точно, не наверное. Седроделы сейчас привносят очень много нового новой истории, плюс мы очень сильно ждем вот эту замечательную революцию, когда у нас наконец-то появятся свои отечественные тонинные яблоки в достаточном количестве, чтобы обеспечить наших замечательных сидроделов топливом для их фантазии, чтобы появлялось все больше интересных сочетаний. Мы этого очень ждем. Ну и мы наверное тоже хотим в этом немножечко поучаствовать к этому прикоснуться. И, в общем, очень горды своей дружбой с сидроделами. Считаем, а что они делают. сами не хотите сидроделы? Ни а, в коем
2: случае. Нет, точно я, точно нет. Пожалуйста, можно нет.
1: Да, часто задается этот вопрос. Мы считаем... Ты мне как-то раз сама сказала, очень здорово. Может быть, ты не помнишь. Мы с тобой говорили про что-то, связанное с фестивалем. И ты сказала, я считаю, что сидоры должны делать сидроделы. Продавать бары, а фестиваль делать я. Вырежешь же наверняка. Нет, нет, Дед? почему? Ну, это такая,
0: по-прежнему да но... на той же стадии. Все должны заниматься своим делом. Именно. Это
1: мы считаем, что ну, наша задача заниматься тем, чтобы замечательный сидр, который делают наши сидроделы, mm -hmm. доходил до людей, чтобы они пробовали новое, чтобы, когда появляются действительно интересные штуки, когда появляются какие-то. Удивительные вещи, в которые сидроделы вкладывают душу, чтобы люди больше с этим знакомились. Я не вижу ничего плохого в том, что очень много людей пьет какие-то базовые сорта. Зачастую, но некоторые наши Ой, коллеги... я кое-что
0: вспомнила, пока я не забыла. Давай. Вчера я целый лист видела лось и кедр. Зачем?
1: Блин, смотри, Точка я хотела его вытащить
0: и порвать, и типа, короче, чтобы его больше не было, и никто не заметит, а потом люди приходят и не заказывают больше. Но таким образом мне нужно было все 40 меню себе попросить смотри, и я лист. тебе
1: расскажу по этому поводу несколько историй. Постараюсь быть кратким, судя по всему. Первая история заключается в том, что, как я уже говорил, мы являемся для людей э, точкой контакта. Что не говори, Люди реально любят лось и кедр. Возможно, когда к нам приходит человек, спрашивает лосикедер, мы сможем ему вторым сортом рассказать и предложить mm -hmm. что-то, что на наш взгляд лучше.
0: — Ну Почти просто, блин, у вас такое меню, и да, вы очень круто разделили по областям Россию. — Мы всё переделаем. — Нет, нет, вообще. подождите. Я вчера, мне кое-что понравилось, кое-что не понравилось, но мне понравилась вот эта история деления на области российские, так называемые спорные вот этот террор, угу. но тем не менее, да, там на территориальную принадлежность. И когда я увидела Алтайский край луси -Кедр, я, мое сердце сжалось от боли, поэтому...
1: Смотри, во-первых, мы да. переделаем меню. У нас есть очень крутая концепция меню, такого <смех> никто еще не делал, мы очень горды. Надеюсь, нам хватит сил, особенно Дани, <смех> потому что все равно оно, во многом эта задача лежит на нем. Мы хотим полностью поменять свой подход к тому, как мы будем, соответственно, рассказывать гостям про меню. Меню – это наша боль, так как у нас огромное количество позиций, это очень сильно пугает и запутывает гостя. И мы в какой-то момент решили, что, ну что ж, тогда будем пугать и запутывать гостя. В целом, огромный талмуд, который представляет Это из правда. себя наше меню... Угу. Честно, ну вот я недавно тут так случилось, выходил за бар работать, и в целом я его использовал как такую страшилку, я вот показывал, говорил, смотрите, если вы не хотите в этом разбираться, давайте я вам все расскажу, да. давайте я вам предложу, это точка начала разговора, ну должно быть меню, хотя вот опять же в Белом Наливе меню нет и не будет. Ну, там, и нормально. Да, концепция такая, никакого меню. Вот mm -hmm. у нас есть витрина, вот у нас есть краны, на них там написано, собственно говоря. Да, но там, опять же, устройство ну, у бар, да, по-другому,
2: то есть там все по-другому.
1: Uh -huh. Оно маленькое, отличается сильно, но здесь у нас оно должно быть. Мы долго не могли найти решение этого вопроса, и вот мне кажется, через 10 лет мы наконец-то разобрались, как сделать крутое, понятное меню. Но это, это не точно.
0: Ну, с нетерпением ждем, мне будет очень интересно. Постараемся посмотреть. на
1: день рождения его презентовать, потому что, ну, это прям совсем другой подход
0: клево. То есть, ну, какое-то развитие, да, и да. Э, прогресс, это очень важно.
1: Да, ну, когда
2: такие штуки ну, появляются в голове, там, у кого-то из команды или у нас там, или еще где-то как-то, в общем, рождаются, ты такой, блин, почему мы на это 10 лет потратили, почему,
0: ну, это почему раньше вопрос. этого Нет, не произошло? Всему свое время, все случается, когда должно случиться.
1: Это гениальное решение, как правило, очень простые, когда ты его видишь, и ты всегда такой, господи, ну, вот как, да, как ты не мог этого увидеть раньше, это же очевидно. Очевидно. Нам кажется, что наш новый подход к меню, он один из таких. Мы к дню рождения обновим и меню кухни, угу. и обновим э, меню сидра. мы его постоянно обновляем, но здесь мы полностью обновим к нему подход. Угу. Должно получиться интересно, я считаю. Круто. А вторая короткая история про лосикедр. Э, у нас э, было сидровое казино не так давно проводилось, и я принимал в нем участие как игрок. И в какой-то момент мне налили сидр, и я сидел и такой думал, господи, да что же это может быть? Я вот прям чувствую что это какая-то ахмеленка Ну, может быть это... ну, нет ну, я в общем долго мучился но постановил что блин это что-то интересное и когда моя замечательная коллега ксения достала бутылку лоси кедр очень смешанные чувства я конечно ей сказал никому об этом не рассказывать но в итоге вот сам тебе да, на подкасте я рассказываю понимаю, понимаю. я к тому что в целом ну даже у нас особенно у нас у людей которые много чего пробовали все равно очень много предубеждения и угу. очень много вот этой вот зашоренности
0: я понимаю, просто с одной стороны, мы про яблоки, про труд, сидро дела и uh -huh. про вот это все, а с другой стороны, мы э, на одну плоскость, получается, ставим сидр из концентрата. Вот меня вот это немножко. То есть, я же не говорю, что он там ужасно, отвратительно и плохой, просто он другой. И... Слушай,
1: ну, мы вот Может ребята, быть, которые. Мы ребята, которые за традиционный сидр, и в целом, там, в ближайшем будущем, надеюсь, у нас вообще в принципе не останется сидр из концентрата в меню. Но тем не менее, э, пока. У гостя есть такой запрос, пока для нас это возможность его просветить и рассказать ему больше о Сидре, мы будем это использовать. Угу. Нас частенько там наши коллеги тыркают носом по поводу того, что ой, у вас тут такая вот стоит ну, Вот это еще да. вот это, ой, да фу, да как Пусть вы. Пусть стоит. У угу. нас есть и интересные позиции, о которых круто рассказать. Если я вынужден держать вот эту позицию с концентрата, Ничего, я этому человеку зато расскажу, и в следующий раз он придет и будет пить уже что-то, на мой взгляд, более достойное.
0: Но это бесконечные споры
1: по поводу концентрата.
0: Согласна. Ну, тем не менее, я просто высказала то, что меня Да, Я поддерживаю. Мы за
1: традиционное седроделие. Я
0: поздравляю с вашим прекрасным юбилеем. Спасибо. Я с нетерпением жду всех ваших новинок, изменений, всяких крутых штук. Спасибо большое, что пришли сегодня. Большое
1: спасибо, что дала нам Возможно, пригласила нас и дала нам Прижай, возможность быть, быть, да.
0: Ура. еще раз все это Ура, вспомнить. Ура. Поздравляю с десятилетием. Спасибо все. и всем спасибо. Счастливо.